0: Welcome to Podcast. Tak jo, tak jsme tady znova u dalšího podcastu Jimmya a tentokrát s dalším dílem nekomerčním, jak bylo slibováno, pojednání o vztahu techniky s intenzitou. Kdybyste vlastně od začátku takhle prominuli, tak já jsem si udělal pár poznámek, když jsem se na to trochu připravoval, protože eh, díky tomu, že ten pilotní díl byl relativně nedávno a teprve sbíráme od vás, co by se vám líbilo, tak... Eh, Vlastně jsem přišel s tadyhle tím, protože je to téma, který je mi blízký a myslím si, že je relativně zajímavý pro jako spoustu z vás. A to nemusíte být třeba jenom fitnessáci, ale třeba i lidi, který nějak uvažujete o cvičení nebo se vám to nějak promítá třeba i do jiných aktivit a sportů a podobně. Zkrátka je to docela zajímavý téma k proskoumání a já tady nabízím několik myšlenek, o kterých byste se potom mohli třeba nějak jako zamyslet sami navíc, třeba až na drámec tohle Je to vlastně o tom, že. My si teďka vezmeme za oblast vlastně metodiku toho, co děláme: trénink. A ten trénink budeme dělit na tato, ten harmonický vztah mezi technikou a intenzitou. Samozřejmě já takhle od začátku nejdřív vylíčím, že ta metodika se samozřejmě skládá z dalších částí, nejenom tréninkový, samozřejmě výživový a další, většinou doplňky, případně ještě jiné další věci, případně se může bavit o regeneraci a tak dále. Prostě celý ten komplex toho, co děláme, aby jsme se v tom smyslu posunuli dál, se dá nazývat metodikou a my se zaobíráme touhletou jednou oblastí, což je ten trénink a dejme tomu ten základní podnět. Já možná udělám ještě takovou jednu myšlenku a to sice, když spousta z nás nebo z vás spekulujeme o tom, co je vlastně v tom procesu důležitější, protože třeba se ke mně dostalo mnohokrát taková otázka, jako hele a není jako výživa třeba já nevím 70 nebo 80 nebo já nevím x procent z toho úspěchu a vlastně dejme tomu by to kladlo na takovouhle zásadní jako, um, úroveň a to ostatní bylo třeba trošičku hierarchicky podřadnější. Já si spíš myslím, že i kdyby to tak bylo, tak to, co tomu dává smysl, je, že trénink je ten iniciátor, ta ignice, ta jiskra, to, co zažehne ten proces. Takže i kdyby výživa byla kolikkoliv procent, ale Třeba většina, například, ačkoliv to je dost spekulativní, tak ten trénink je nadřazený tím, že kdyby nebyl, tak ten zbytek by neudělal nic a právě proto je hierarchicky nadřazený, aspoň z mýho pohledu, té výživový snaze, která samozřejmě nesmí chybět a je velmi důležitá. A klidně se můžeme opravdu dohadovat o tom, jak moc té většiny skutečně důležitá je, ale ten trénink skutečně zahajuje ten proces. Jo? To je ten podnět, na který potom ta výživa, regenerace a všechno. Navazuje a vlastně rozšiřuje a doplňuje. Takže tohle, když jsem takhle rozstřelil na úvod, tak teďka bychom se mohli pobavit blíž k tomu tréninku a já bych k němu rád řekl to, že to, co teďka budu povídat, je z role člověka, který dělal různé sporty, ale aktuálně vystupuje z pozice fitness a především z pozice kulturisty, což se pokusím upozadit, ale budu se bavit o obecných principech, nebudu vůbec nějak nadřazovat nebo podřazovat některé jako podkategorie fitness, nebudu dělat e, žádný rozdíly e, například gendrový mezi chlapama a ženskýma, ale budu vlastně mluvit jenom ryze o tadyhle těch principech, no a Pokud se teda nad tím takhle zauvažujeme, tak se to samozřejmě dá integrovat i do jiných jiných sportů, ale já teďka budu mluvit o fitness a o tréninku, dejme tomu s nějakou rezistencí, s nějakým odporem, rozvojem silových dovedností a třeba hypertrofy, případně nějaký kultivaci, nějakých estetických hodnot, které svaly můžou nabývat. Takže budeme se bavit o vztahu techniky s intenzitou a já bych vlastně ještě k tomuhle tomu rád doplnil jednu věc, že mezi například těma dvěma veličinama, já vždycky říkám, že to je harmonický vztah, že z čeho se to skládá, je ta technika, technický provedení, všech možných cviků a tak dále a jejich intenzita, o které se pak budeme bavit ještě separé a o harmonickém vztahu mezi nimi dohromady. A skutečně ta hierarchie existuje, protože Doufám, že to bude dávat smysl z toho, co budeme mluvit dál. Tady stavím takovou až matematickou nerovnost, že technika je větší nebo rovná intenzitě a hnedka doplním, co tím potom myslím. Pokud vlastně budeme dělit intenzitu na některé podoblasti, tak vlastně uvidíme, že některé parametry, které nejsou takzvaně kvantifikovatelné nebo vyčíslitelné, chceme-li, uh, jsou uh, strašně moc propojené jako s technikou. Takže tam jako dochází k určitému tady tadyhle těch dvou světů už jenom uh, samo ze sebe. A uh, když se teda budeme věnovat, tak co to vlastně intenzita je. Někdo by mohl říct, že intenzita je... Uh, nějaká práce provedená za určitý čas. Ale takhle takhle bychom se mohli vlastně bavit o nějakých fyzikálních veličinách, jako je třeba práce samotná, ale to takhle nefunguje. Samozřejmě my si musíme říct i tu strukturu a distribuci a zajímá nás, z jakých parametrů se ta intenzita skládá. Jeden z nejdůležitějších samozřejmě je A k tomu je potřeba určitý termín a termín jednoho maximálního opakování do selhání a teďka ještě z bych rád doplnil v maximální technice. A pokud máme tu hodnotu, tak od ní můžeme odvíjet nějaké jako submaximální zóny a podobně a určovat třeba, kolik zvládneme opakování s nižší nebo vyšší vahou, když naopak vypočítáváme hypotetický maximum a podobně. Tato veličina je hrozně důležitá. A co znamená opakování doselhání, to teďka prostě spousta z vás bude vědět, ale já bych to ještě doplnil pro ty z vás, aby tam bylo úplně jasno, aby jsme se bavili jako s vyloženými kartami. Opakování selhání je takový, kdy v maximální technice už nelze provést žádný další opakování bez nějaké vnější do bez nějaké externí jako, e, energie navíc, která k tomu může vést. Takže to je poslední ultimátní opakování ze série. Pokud je to jedno a maximální, tak na nás žádný jiný ani nezajímají a tak dále. Takže máme termín vytyčený a teďka samozřejmě, když se vrátíme k té intenzitě, tak e, ta intenzita vlastně e, se odstupňovává od tohle toho a teďka. To, co povídám, je jeden jediný parametr. Těch parametrů je několik, jak za chvíli uvidíme. A právě i ten počet opakování může nějakým způsobem samozřejmě souviset s tou mírou rezistence, to znamená, jako kolikrát uděláme nějaký opakování určitě. Záleží a také jako prostě s kapacitou, jako jakou tu tělo má tu možnost. Potom máme dál třeba jiný parametry, například, jak dlouho jsme pod zatížením u toho cviku. Třeba i v jednotlivých fázích nebo v součtu těch fází dohromady. To znamená, dejme tomu řečeno, čas pod zatížením. Ať už to definujeme jakkoliv, pro kteroukoliv tu část. A teďka I to samozřejmě může být parametrem intenzity. Řekněme si třeba srovnání, pokud bysme třeba jeli 10 opakování a chtěli bysme najednou udělat 10 opakování, které jako každý bude probíhat jenom jako třeba dvounásobnej čas oproti tomu předchozímu, tak samozřejmě uvidíme, že těch 10 opakování bude nesrovnatelně náročnější neboli intenzivnější než těch původních 10 prostě v tom polověčním čase. A tohle to je další parametr, ale jak vidíte, dá se i nějakým způsobem kvantifikovat neboli vyčíslit. No a teďka. Pokud bychom zabrousili dál, tak už trošičku musíme zvažovat faktory, které už tak moc vyčíslitelné nejsou. Buď to jsou na nějakém pomezí. A a to jsou třeba například jevy, jako je plynulost. Plynulost určitě v těch opakováních u těch jednotlivých cviků dává obrovský nárok na na tu intenzitu, ale zároveň se strašně blbě definuje, co to vlastně znamená. Ale určitě, když byste jeli vlastně třeba všechny fáze stejně rychle, neboť všechny nemají jako stejnou možnost být stejně silný. Tak určitě se vám bude zvyšovat intenzita, ale nejde to popsat. Jo? Nebo například kontext cvičení. Pokud třeba budeme e, předunavený z nějaký předchozí, e, z nějakého jiného cvičení nebo z nějakého předchozího jednání a, a směrování, k tomuto okamžiku, který hodnotíme, tak i tohle může mít vlastně jako přenesený vliv na tu intenzitu. Zkrátka, pokud budu unavený, budu chtít pořád zvednout hodně a v hodně opakováních a s nárokama na techniku a podobně, tak prostě tohleto bude náročnější. A teďka vlastně jsme se dostali do takových úrovní, kde tyhle ty parametry intenzity nějakým způsobem souvisejí s technikou. Určitě bychom si mohli říct, že jako obtížnější technika nebo větší nárok na techniku, nebo větší plynulost, určitě znamenají zvýšení intenzity. A tady vlastně vidíme, když teďka uděláme jakoby, uh, tu retrospekci k tomu, co bylo řečené předtím, že my úplně krásně vidíme ten průnik. Jo, vlastně ty nekvantifikovatelné parametry dělají ten průnik jakoby s tou technikou um, je to trošičku obtížný možná nahlídnout jako z prvního pohledu, protože ne každý to takhle e, rozstředňuje, většinou se bavíme jenom v nějakém e, prostě počtu sérií, e, o nějakém počtu opakování v určitý zóně zatížení a to je zhruba všechno, ale nepopisuje to vlastně jako všechny tyhle ty jevy, které jako existují jako v tom podhoubí celého procesu. No a teďka, když máme tohleto, tak vlastně vidíme, že ta technika má dokonce takovou moc, že ovlivňuje tu samotnou intenzitu. A pokud, a teďka vlastně k vysvětlení té nerovnosti, znovuji zopaku, že technika je vyšší nebo rovná intenzitě, tak ta myšlenka zatím, proč to takhle je, je vlastně taková, že pokud by intenzita, kdyby se to znamínko obrátilo, tak by to znamenalo, že to povede do takového degenerujícího zhoršování techniky. Zkrátka příliš vysoká intenzita, příliš vysoký nárok, příliš vysoký váhy, příliš vysoký jiný parametry z toho, co bylo večtení, vedou k tomu, že ta technika uvadá. A proto ta technika je určující. Ta technika je vlastně norma, do které se potom jako vkliňuje tato ta Intenzita. občas používám takovou metaforu, že eh, technika a intenzita je něco jako technika něco jako nádoba, která pokud je čimič celistvější eh, a dokáže pojmout co nejvíc té intenzity tak, aby třeba neunikala pryč. Tak to je přesně ideální stav. Pokud máme kompaktní nádobu s maximálním objemem, můžete tam vejít maximum té intenzity, pokud jsme schopni i do toho dodat. A právě proto bych řekl, že platí tato nerovnost a myslím si, že to je docela důležitý, protože když teď použiju třeba i, dejme tomu nějaký citace, například spousta z vás může znát jméno Tom Platz, legendární kulturista, který je stále naživu, který prostul především intenzivníma tréninkama s především nohou a podobně, ale ten říká, že nejčastější chybou lidí, co už cvičí, je, že zvedají příliš těžké váhy Příliš rychle, ve smyslu příliš časně, příliš jako brzy v tom procesu. A tím pádem to vede do určitých degenerací, a ta technika se začne zhoršovat a objeví se neduhy, a případně se objeví i nějaký zranění, a vlastně to vede ke zhoršení stavu výkonnosti, který jsme postupně očekávali, třeba vyšší. Takže. Tadyhle vlastně, když teďka nahlížím na ty své poznámky, tak jsem tam už relativně toho dost řekl, ale tyhle ty myšlenky samozřejmě, který teďka jsem povídal z pozice člověka, který trénuje vlastně v posilovně s nějakýma těžkýma vahama nebo třeba středně těžkýma, to se definuje různě, ale cvičím volnými vahama, na strojích i s vlastní vahou všechny tyhle ty věci. Tam, kde zkrátka nějakým způsobem zasahuju svaly, abych měnili jejich vlastnosti ve smyslu třeba síly, hypertrofie, nebo vytrvalosti, nebo nějaký, nebo případně rychlosti, tak tyhle ty jevy se dají využívat třeba nějakým způsobem komplexně i v jiných sportech a je dobrý mít tohleto na paměti. Jo? Kdybyste třeba já nevím, chtěli sprintovat s příliš zátěžovou vestou, tak asi když si zničíte techniku běhu, tak pravděpodobně vám to asi tolik nepomůže. Nebo používali byste třeba nějaký zátěže na tenisovou raketu a pak se snažili hrát normální tenisový zápas, tak by vám ta technika tak prostě klesla a tak by vám to uškodilo, že byste nebyli ani schopni odehrát téměř nic. Tudíž je prostě hrozně důležitý umět našroubovat správnou intenzitu na tréninkové metody daného sportu a samozřejmě teďka jsem se bavil, jak už znova opakuju o posilovně a doufám, že to z nějakého obecného hlediska je zřejmé, že prostě technika je trošičku nadřazenější té intenzitě. Nicméně I pokud tu techniku vybudujeme, tak pořád hrozí nebezpečí, že se může odchylovat k horšímu. Jako příklad můžu říct, že třeba já nevím, aby jsme se vyvíjeli dál, tak musíme dávat pořád nový a silnější podněty tělu, aby se mohlo adaptovat trošičku dál. A pokud vlastně Podněty oslábnou nebo vlastně nějakým způsobem zůstanou stejný a nebudou mít tzv. jako progresivní přetížení, tak nebude dokázat s žádným novým adaptacím a tím pádem my vlastně stojíme na místě, maximálně můžeme udržovat nějaký stav, který bude za chvilku docela frustrující. Abychom tohle toho dosahovali, tak musíme trochu tlačit na pilu s tou intenzitou, ale pokud to budeme dělat příliš moc, tak i přesto, že dobře umíme techniku, tak se to může začít odchylovat zase k horšímu. Takže pozor na to, vlastně tadyhle ten případnej, tahle ta hrozba se může týkat úplně skoro kohokoliv v jakýkoliv fázi vývoje může se to stát prostě i mistrům v oboru pokud budou prostě příliš tlačit na pilu, tak to zkrátka nepovede asi k ničemu moc efektivnímu jako příklad můžu říct takový ty slavný poslední tři nebo posledních pět nebo posledních několik opakování navíc v závěrech sérií, kde vlastně se i předpokládá i určitý odchyt od ideální techniky a říká se tomu vlastně cheating, jako dokonce i jako odborný slovo se to takhle používá, tak to třeba má určitý smysl, ale jenom v určitých situacích a nesmí to člověk dělat tak, aby toho cheatingu bylo tolik, že bude udávat trend a že vlastně bude docházet k tomu, že si to, to tělo vlastně, že se to naučí, že si vlastně vytvoří negativní zvyky. Když budeme dělat něčeho víc, tak to stane jako dominantním a vytvoří to ten návyk, který může být i špatný. Takže Tohle to jsou moje úvahy o vztahu techniky a intenzity, dalo by se o tom polemizovat třeba na konkrétních příkladech a mě by možná i zajímalo pro ty z vás, kdo to posloucháte, jestli jste se třeba někdy nad něčím takovým zabývali v tom jako, dejme tomu nadhledovým pojetí, protože většinou řešíme spíš nějaký specifika našich sportů a ne příliš jako obecnosti, který se dají jako rozmyslet třeba i na množině více sportů a Různých aktivit, Takže doufám, že vám to bylo nějakým způsobem blízký, kdybyste chtěli nějakou podoblast nebo nějakou konkrétní věc trošičku dobrousit do nějakého detailu, tak si to klidně můžeme střihnout v některém z dalších podcastů. Mě pro tuto chvíli moc těšilo, opět a tak jako i bude v budoucnu nezapomínejte nás odebírat, dejte sledování na Instagramu, na YouTube, na Facebooku, prostě kdekoliv nás najdete. Samozřejmě tyhle ty podcasty najdete i na všech klasických platformách pro podcasty, jako je třeba Spotify a podobně. Takže díky moc pro tentokrát, mějte se krásně a uvidíme se u příštího podcastu. Čau.